0: Jovem Pambaringá. 101,3 FM. Ex 455. Canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pambaringá. Uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Jovem Pan. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News. Já.
1: Alô, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui pelo Pan News 18 Horas. A gente segue junto até às 7 da noite pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. Você pode jogar lá na barra de buscas do YouTube e procurar a gente também pelo Facebook. Fique à vontade pra mandar sua sugestão de pauta, seu comentário, é, só cutucada, enfim, o que você quiser, sua provocação pelo telefone 99909-1013. A gente vai ler o seu comentário por aqui. Fique absolutamente tranquilo, a gente tá entrando agora. Amanhã, sempre também, é, a gente tem o... Pan News 7 horas com a presença é, uma presença ilustre, presença do ex-procurador da Lava Jato e pré-candidato a deputado Deltan Alanhol. Mas por enquanto a gente vai fazendo o jornalismo por aqui, discutindo os principais assuntos do dia com a bancada mais competente e bonita do Rádio Maringaense. Começo com ele hoje, professor Aquito, muito boa noite.
0: Rapaz, um reconhecimento ao vivo aí, é muito bom, hein? Parabéns à Jovem Pan. Por Deltan Dalagnol amanhã, 7 horas da manhã, né? Isso. É um furo, mais um furo da Jovem Pan Maringá, sempre fazendo o melhor por você. Henri Riviano francês, boa noite.
2: Houve aí um certo exagero, mas vamos aceitar. Boa noite. <risos> me dê, me dê a licença poética, me dê licença poética. <risos> Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite,
1: um, um bom programa a todos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa
3: noite, Vitor. Boa noite, Rosana. Boa noite, bancada. Eu queria parabenizar os voluntários da ação Cozinha Solitária, que ontem fizeram uma churrascada no pátio do Estádio Willi Davis para a população mais carente
1: em situação de risco. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Ela que está comandando os teclados hoje, toda a sonoplastia, Rosana Brits. Muito boa noite, obrigado por ajudar a gente aqui é, nessa, nessa edição do Pan News, 18 horas. Vamos aos destaques?
0: Agora, os destaques do dia. Pan News, Jovem
2: Pan.
1: Quem fez o quê? Balanço mostra que teve vereadora ou vereadora que aprovou apenas um projeto de lei em 2021. Será que volta? Pesquisa do IPEC mostra Lula liderando nas pesquisas para a presidência em 2022.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: A gente costuma começar o jornal de hoje com uh, a gente costuma começar o jornal de hoje sempre com os balanço, o jornal sempre com os balanços da Covid. Mas infelizmente hoje a gente ainda não tem disponível o, os números, né? A gente não tem disponíveis os números da Covid 19 para essa quarta-feira dia 15 de dezembro. Então a gente vai seguir, Ângelo, você me ajuda. Agora são 6 horas e 3 minutos. Repita, 6 e 3. Maravilha, vamos que vamos. A Jovem Pan Maringá teve acesso ao balanço de propostas de lei que foram aprovadas pela Câmara dos Vereadores de Maringá. Ao todo, os representantes do Legislativo aprovaram 252 projetos de lei e 34 projetos de lei complementar. Foram 311 propostas protocoladas de lei e 67 de complementares. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues foi a é parlamentar que mais Aprovou projetos, 14 ordinários e um complementar. Ela foi seguida pelo Flávio Mantovani e Sidney Telles, com 13 leis aprovadas cada. A vereadora Chris Lauer foi a que teve o pior desempenho de aprovação de projetos. Apenas um em 12 meses. Um dado que chama a atenção é que do total de projetos que foram aprovados pelo Legislativo, 63 foram de nomes de rua. Esse é um levantamento exclusivo trazido em primeira mão pelo Pan News, 18 horas. Começa jogando a bola para o Rigon. Satisfatório o desempenho da Câmara esse ano, Rigon?
4: está é, dentro da, da... O pessoal bem no primeiro ano, né? Devia se empenhar um pouquinho. Um pouquinho. Normalmente há uma dificuldade de entrosamento. Mas olha, é, números não significam muita coisa quando você fala em, em vereador, porque tem, tem vereador, eu mesmo citei o caso ontem, que fala, encerra o ano, faz o balanço, apresentei 100 projetos. Apresentar não significa nada, aprovar não significa nada. O que significa é o teor e é o, é o conteúdo do, do projeto, Já acabou de falar do, dos homens de rua fez eu lembrar o Divanir é, é, Bras Palma, que quando foi vereador, é, estabeleceu lá, não sei por que não segue mais isso, que nome de rua não teriam mais que ir à apreciação dos vereadores. Justamente por considerar que é um fato assim que não, é, é, não tem aquela importância. Mas o que importa mesmo é o conteúdo e alguns vereadores apresentaram projetos com o conteúdo. E outros, é bom que se ressalte, apresentaram muitos projetos de títulos honoríficos. É, mérito comunitário, então, virou, um, virou uma tiririca na Câmara de Maringá. E esse, me parece, que não é o trabalho de, de, de vereador. Não é, Você não diria é... que são seu projeto se é, é, sem importância alguma. E lembra que já foi dado a quem já foi preso, a ex-prefeito que foi preso foi dado com todo o respeito que eu amo os animais mas foi dado é cachorro você vira você perde a importância o título perde a importância é dado só a título de voto vou dar para o cara que trabalhou para mim um cara que pode ser me apoiar na eleição do ano que vem é isso infelizmente que ainda regula boa parte dos
1: vereadores professor Aquito
0: ah, essa medição que eu volto em meia vejo Vitor de medir a performance do vereador pela produção de projetos eu acho razoável, deve ser relevada sim, pelo rigor né, da, do teor que, que eles contêm. mas eu devo lembrar que o vereador é fiscalizador do executivo, é o poder fiscalizador em nome do povo. E nesse sentido a produção é muito baixa, eu não sei se tem compromissos aí não republicanos entre vereador e prefeito, né, para garantir sua atuação parlamentar ou sua eventual reeleição, mas a gente vê muito pouco é, o vereador Edilha trabalhando, trabalhando com fiscalização. Por exemplo, é, em diversas partes da cidade, há muito tempo não ocorre a zeladoria pública, a varrição pública. Né? Eu moro aqui na Zona 2, estou morando na Zona 2, e ali fazia varrição é, mecânica uma vez por semana. Não faz mais há muitos anos. Né? Então, isso não está acontecendo com graves problemas
1: para o futuro de Maringá. Eu só, tô, só vou pedir um minutinho para vocês que eu tenho também o número de requerimentos e indicações que foram propostos, tá? É, tá bem aqui, ó. Total de indicações: 1.667 e de requerimentos: 1.400. Vereador com ma maior número de indicações foi o Nivaldo Barres, com 471. E requerimentos: o que mais fez requerimentos foi a Cris Lauer, com 192. A mesma que aprovou apenas um projeto de lei em 2021. tá fazendo as contas ali nos bastidores, é como se esse projeto de lei fosse pegar a... Se essa fosse a medida para... Ah, para avaliar o, o tanto que a gente investe num vereador, né? somente no salário dela, quer dizer que esse projeto que ela provou, que eu não me recordo exatamente qual é, estou tentando levantar, é, custou 125 mil reais. Né? É, eu vou passar a palavra para o Francês agora. Satisfatório o desempenho da, 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 da Câmara ou Francês?
2: Eu não consigo mensurar isso sem ter os projetos ou uma síntese dos projetos. Mas quantidade obrigatoriamente não representa qualidade, de forma alguma. Aliás, eu até acho que quem apresenta muito mais, apresenta cadernos de, de requerimentos, de indicações, é porque não tem nada de qualidade para sentar, se aperfeiçoar. Isso passa também pela qualidade de seus assessores, né? É, já tem vereador aí mostrando um panfleto de final de ano, eu fiz tantos requerimentos, tantos, não sei o quê, mas e lei? É, leis aprovadas que o prefeito está colocando em ação, que está beneficiando a cidade. Aliás, eu, eu continuo batendo até que o Maringá tem poucos vereadores para muita cidade. Se eles seriam mais aproveitados, como disse aqui o, o professor Taguchi, se eles andassem pela cidade e indicassem que ali tem um terreno vazio que ali está sujo, que está precisando de, de zeladoria, alguma coisa mais por aí. Mas o nível normal dos vereadores de Maringá é bem, bem lá embaixo mesmo, infelizmente.
1: Ô oh, Celestino, suas ponderações.
3: Eu vou partir do princípio da qualidade dos nossos sim. vereadores, da maioria dos nossos vereadores, da falta de experiência também e... E está faltando mais fiscalização, né? o, nossos vereadores foram eleitos para fiscalizar o Executivo. E como bem disse o nosso professor Aquito, pode ser que tenha alguns interesses pessoais não republicanos ah, atrás disso, porque tem bastante oposição, tem bastante partido que não era da base do prefeito, né? foram eleitos... E a fiscalização não está sendo feita adequadamente, principalmente nos bairros, né, em termos de asfalto, limpeza pública, árvores e outras coisas que foram promessas. E um detalhe, né, do, nos 20, 23 projetos do, 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 do prefeito, é, fica um recado aqui para o prefeito, aqui, que na, na próxima gestão ele poderia ser secretário de urbanismo
4: ou cuidar de praças e jardins
1: mas espera é, lá deixa eu...
4: pode, pode falar, é, realmente, apresentar indicação e requerimento não significa nada isso é um ofício comum é, que o vereador sabe e faz sabendo a resposta porque basta levantar o telefone, mandar o um e-mail manda um zap e o secretário responde o que está acontecendo Por mas ele precisa dar uma satisfação ao eleitor dele e também para fazer a máquina pesada da câmara de Maringá funcionar como todas as câmaras do Brasil Existem diretoria legislativa, administrativa, existe um monte de assessor lá que precisa apresentar serviço. Então, você alimenta toda aquela máquina burocrática estatal. Em relação ao número de ofícios de requerimentos e indicações, ninguém supera o Antenor Sanches que ele fazia indicação para tudo, inclusive quando ele não era vereador, ele usava, usava, como dizer, no bom sentido, Orindes ângelo, quando ele não se reelegeu para apresentar as indicações de programa de rádio. Eu tinha muita informação, o muita rádio, informação, reclamação popular. E ele era servidor público, então era aquela coisa burocrática de fazer ofício para tudo e só para encerrar vereador, assim como deputado estadual e federal e senador não tem só que apresentar projeto, existe o, o legislador de tribuna que ele se destaca na tribuna o de bastidores, articulação o que se destaca nas comissões debatendo realmente a fundo os projetos e o outro que apresenta projetos cada um tem sua função está aí o Ulisses Guimarães que foi um grande parlamentar e que raramente, se não me engano se eu não estou muito enganado, ele apresentou duas, dois projetos ao longo da vida dele
1: é, na, na Câmara Federal, foi muito. É, só para deixar registrado, Celestino, o prefeito, o Poder Executivo, ele aprovou 45 projetos é, ordinários, né, é, leis ordinárias, e aprovou 26 projetos. 26... É, projeto de lei complementar, esses são os números oficiais do, do município quer dizer, o, o executivo ele fez uma, um percentual grande ali dos, das leis que foram aprovadas na Câmara, né? Inclusive, acho que as mais polêmicas foram feitas ali pelo Poder Executivo. Celestino se chamou, falou algo que me chamou a atenção talvez falta de experiência, mas a, a vereadora que teve o melhor desempenho é estreante, é a professora Ana Lúcia Rodrigues de esquerda a que teve o pior desempenho também é, é estreante é de direita, isso faz alguma diferença nesse, nesse sentido?
3: Mais pela capacidade da vereadora Ana Lúcia, né? A, a vereadora Ana Lúcia é doutora né? na, na, na área dela na UEM, então talvez ela tenha mais capacidade, uma assessoria melhor para colocar projetos que passam pela
1: CCJ. Maravilha, igual aquela forcinha, hein? 6 e 13. Repita, 6 e 13. É, ontem, o, a Prefeitura de Maringá é, a prefeitura de Maringá deve licitar em janeiro a contratação de prestação de serviços para o aplicativo do estacionamento rotativo. A informação foi confirmada pelo secretário de mobilidade urbana, Gilberto Púrpura, ao nosso comentarista, o Henri Viano Francês. Há tempos, o município tenta digitalizar o serviço, que hoje é feito de forma manual em cartão, que deve ser entregue aos agentes do ESTAR. Deve ficar todo aquele processo de você primeiro tentar encontrar o cara, daí você, é, se você não tem o bloquinho, você tem que encontrar o cara, daí você tem que destacar, você tem que pagar, você tem que ter as moedinhas para poder fazer isso, enfim, é aquele transtorno todo que poderia tranquilamente ser sanado por um aplicativo. Francês, conta um pouquinho melhor para a gente essa história, como foi o bate-papo com o secretário?
2: É, o secretário já estava envolvido nesse processo quando você cobrou aí um, um estar eletrônico, né? Ele já estava bem adiantado, inclusive ele esteve pesquisando como funciona a coisa em Nova York. Eu vejo no, nesse estar eletrônico uma grande qualidade e justiça que você vai pagar pelo, realmente pelo período que você ficar estacionado. Entendeu? Isso, isso é justo. Agora, eu não sei como, falando do outro lado agora, o que vão fazer com tantos apontadores de cartões, né? Esse pessoal aí que trabalha, mexendo com Possivelmente os é um serão
3: problema. remanejados, Talvez, porque remanejados tem bastante pra atividade. Pra onde? Porque eles são auxiliares administrativos, né? Então eles uhum. podem ir para outras pastas, mas é, é só moderno É.
2: Só mudar uma lei no. Mas é moderno na, e Maringá já é uma cidade que precisava disso. Cidade que nem a nossa que ficou. 30 anos para resolver tirar o estacionamento Sim. do canteiro central, né? As coisas do trânsito aqui, elas caminham bem lentamente, bem engarrafadas. Ah, mas com o atual secretário, parece que a coisa está funcionando bem.
4: Você consegue lembrar o nome daquela empresa que implantou o estacionamento na Eu, época do Jairo? Parquímetro.
2: Parquímetro,
4: é. É o Parquímetro. É, mas qual é o nome da empresa? Não lembro. Do, era do Argentina. Botão, não, não. não, não, não. Argentina.
2: Ela chegou a implantar também em Campo Mourão alguma coisa, mas não foi para frente. Era o sistema mais moderno da época. Era até interessante, mas havia um, uma, um pessoal do contra muito forte, né?
4: Exatamente. foi um que, sistema é,
2: interessante. É,
4: hoje, mas hoje não tem como não reconhecer que a modernidade chegou a tal ponto que se você usar papel, nem o outdoor usa papel hoje, né? O outdoor é plástico, é eletrônico. Eu fui no Então banco tá, não semana, tem como fugir, meu... né?
2: O caixa não quis me dar o papel, vai mandar por e-mail. Tá certo. É, é o professor Aquito,
1: é um avanço, a gente já está nessa, nessa luta, que eu converso com o secretário por, por esse aplicativo já é, cara já vai fazer uns cinco anos já em 2022 eu lembro que eu escrevi uma matéria sobre isso em 2017 talvez 2018 uhum. é, é é moroso o processo né professor
0: é, é porque é polêmico né e, e aí às vezes na ação de uma implantação de uma política pública o gestor ele tem receio dessa dessa polêmica e evita então uh, tomar essa decisão agora tem toda a razão hoje se usa muito os meios eletrônicos, agora eu quero fazer um registro. Eu estou vendo aqui os quatro integrantes da bancada, todos eles estão com anotação em papel ainda. De, de, isso é uma mostra aqui que o pessoal fala que a gente é mais experiente e parece que é verdade, nós somos de uma outra geração ainda, Rigon.
2: Né, Milênio passado.
0: A gente ainda escreve. Mentira uhum. e me inclua, fala dessa. Eu só marco porque eu tenho péssima memória. Uh. Não adianta, eu não consigo articular. Mas você podia usar o... O, o celular para fazer esse é, entendeu? Ele, ele o
1: Celestino, você trabalha bastante ali no centro, né? No é, um papel, aplicativo tá ia ajudar? Você acha, você acha papel, coerente? Com certeza.
3: Os contras irão falar que é, tem motorista que não usa celular, né? Mas isso é uma desculpa, né? Se o cara tem carro, ele tem que ter celular, porque se tem dinheiro para colocar gasolina, para pagar IPVA, para trocar pneu, essas coisas, tem que ter um celular. Então, é um avanço vai modernizar vai agilizar vamos remanejar possivelmente os, né, os, os como chamamos os amarelinhos da, da, da prefeitura né? vão ser remanejados para outras áreas não sei se, se pode para outras secretarias então não, não vai ter nenhum desabono para eles porque eles são concursados né? então é, vai, vai todo mundo ficar feliz pela agilidade que o processo vai ter
1: francês, você ia falar alguma coisa?
2: É, com certeza eu conheço muita gente boa e força de expressão, gente até que poderia andar com quatro celulares, não ando com nenhum, falando, eu detesto andar com celular. Esse pessoal aí, a prefeitura, não, vai ter aí, que resolver eu falei luga, da a vez, parte econômica. Tem gente alguém. que vai
1: falar sobre parte econômica, né? Não, mas tá mas falando... acredito que vai
2: ter alguma coisa de é. transição, né? Não vai ser é, assim do ser. nada,
1: não tem como mais fazer. Até porque já tem um histórico ruim com a TCCC, com aqueles cartõezinhos, né? Vale. É, e, e, e eu acho que ali no centro, pelo menos, é, tem uma possibilidade grande, porque é, você pega a Avenida Brasil, a Avenida Horácio Racanello essa parte mais central. Acredito que ainda o pessoal que vai fiscalizar pode Está com o papelzinho, vai um ser uma tablet, facilidade. Não, é, ser vai, um ter, vai, ter, vai ter uma facilidade a mais, né? Você,
4: você não vai ter dispensa total do, do pessoal. Não tem E vou revelar aqui uma, uma situação que já há uns dois, três anos, tentou se colocar, mas não legalmente não, não, não verificou-se que não poderia. Que era dar para entidades assistenciais, de repente, um, ou uma central que representasse todas as entidades, é, o, a exploração do, do estacionamento no novo centro, só na área do novo centro. Eu uma parte ficaria com essas entidades para poder sobreviver. É um bom projeto para algum vereador. Né?
3: É, além de tirar aquelas barraquinhas horríveis que ficam na, na, nas avenidas para cobrar a multa, né? pagar e cobrar. Vai lá, francês.
1: Eu passo a bola aqui para o professor aqui. Não é que você tinha erguido o dedo? não viu o professor também? Não, eu, eu passei para
2: ele, porque ah, ele não está falando.
0: O francês, Vitor, ele é um cara extremamente educado, talvez pela origem francesa, né? É, às vezes ele tem uma colocação e eu até o incentivo, passo um recadinho para ele, sabe? entra e ele fica assim. Você fica com dívida. Mas é, o francês traz ao debate a questão do celular pré-pago, né é. que é o que eu uso, inclusive. Uhum. Se estaria compatibilizado dentro desse sistema ou eu teria que mudar o meu plano? Né? Fica a minha questão, mas eu tenho certeza né, que vai ser um assunto muito debatido, amplamente debatido e vai contemplar todos, de todas as idades, inclusive nós.
1: 6 horas e 20 minutos. Repita. Repita. 6 e vinte. <risos> ah, te peguei no susto agora, hein, Rigon? Vamos lá. O YouTube removeu o vídeo com a audiência pública do passaporte sanitário realizado pela Câmara Municipal de Maringá no dia 29 de novembro, por solicitação é, da vereadora Cristiane Lauer, do PSC. A, a audiência no caso. O vídeo foi derrubado por ter violado as diretrizes de desinformação médica é, e o evento foi uma reunião unilateral que contou apenas com a participação de palestrantes que são contrários à vacina da Covid-19 e ao passaporte sanitário como medida de proteção contra a doença. Essa reportagem, essa, essa nota foi publicada pelo Rigon no blog dele e é por isso que eu já jogo para você. O que, que aconteceu ali, Rigon?
4: Olha, pegou todo mundo de surpresa. A gente está acostumado, o YouTube derrubou, o Facebook não nem se fala. Várias mentiras, por exemplo, do presidente da República, agora recentemente que ele associou a vacina AIDS, uma mentira deslavada, o YouTube Fred derrubou. Mas ninguém estocou, que, ele, que houve uma sessão de três horas falando só de bobagem, só de coisa que a ciência provou que não é verdadeira. Então hoje foi uma surpresa, eh, na última sessão eh, legislativa do ano, é, quando confirmou-se essa informação, o vídeo do, foi derrubado pelo YouTube, não consta mais lá, foi removido. E a grande pergunta, né? É, a culpa tem que ser repartida, não é só da crise lá que deu a ideia, não. Porque ela ocupou um palanque que a Câmara concordou em fornecer. Todos os vereadores têm que aproveitar isso e tirar uma boa lição. Não entregar a, a, a estrutura pública da Câmara para um e outro fazer proselitismo, política... E de forma errada. Porque você imagina, por exemplo, francês, se isso passa batido e de repente um outro vereador faz alguma coisa parecida com essa, uma audiência pública que não é audiência pública, que é um monólogo. O que que acontece? Daqui a pouco vão tirar o canal da Câmara do, do Ar. Isso mancharia imensamente a imagem da Câmara, sem falar no prejuízo que daria né, para todos eles. Porque todos os vídeos aí, no caso, seriam impedidos de serem veiculados. Mas foi uma ótima e até onde eu sei é o primeiro caso é, aqui em Maringá, o próprio Raio Maceiro que foi lá e criticou a gente aqui da Jovem Pan e tudo, eles já tiraram um monte de postagem dele no Facebook ele está respondendo processo no, no CRM por conta disso, e agora para coroar né, é, a Câmara Municipal ao dar, de certa forma, aval a uma bobagem, porque não houve audiência não existe audiência pública com palestrante aquilo ali é um seminário eleitor, político eleitoral ah, o que houve foi uma boa medida do YouTube, enquanto guardião, porque eles têm. A plataforma tem é, é uma plataforma privada, ela tem suas regras, especialmente no momento de pandemia como esse. E é importante, repito, que sirva de lição para a Câmara ao liberar coisas públicas, porque tem mulher do cafezinho, tem a luz que gasta, tem a televisão, tem um monte de coisa que gasta, tempo, cinegrafista, tudo isso alguém teria que pagar quando, quando acontece esse tipo de coisa. Eu, se eu fosse o presidente da casa, cobraria da vereadora a autora a restituição, faz um cálculo, tipo é, gasto de carbono, de gás é, de carbono,
0: quero isso de volta. Quero o que foi gasto de volta para os cofres públicos. Professor Akito. Abre um precedente muito legal aí, tem outras instituições públicas aqui em Maringá, notadamente a Universidade Estadual de Maringá, que abre espaço exclusivamente para narrativas de esquerda. Então, abre um precedente muito importante e essa judicialização é muito interessante, né? Porque poderia cobrar do outro lado também. Quero aqui fazer um contraponto, não em relação ao mérito dessa, dessa audiência que se chamou de se chamar pública, né? E aparentemente não foi né? De que as redes sociais Infelizmente Estão passando por um processo aí Que ainda não está consolidado Que por enquanto é policiamento Eu tive um, Uma publicação retirada Por conta mentira Mas era um vídeo do ex-presidente ex -presidente Lula Falando Eu não fiz nenhum comentário Eu só postei o vídeo E o Facebook Até publiquei isso na minha página, é, relatou lá que, olha, essa publicação contém mentiras. E retirou do ar, do ar. Então, vamos lá. É um processo novo, é um universo novo, né? a utilização intensa de rede social, que com certeza veio para ficar e vai melhorar em muito as relações entre as pessoas e as instituições, como nesse caso. Celestino.
3: É interessante o ponto de vista do, do jornalista Ângelo Rigon, visto que só tem... Um preso político hoje no Brasil, jornalista, né? Oswaldo Eustáquio. O ele tornozeleira. Ele é, é, está de, é. né? tá de tornozeleira, é é -senador, né? Ele é patrocinador. E o, e o ex-governador o ex do Rio de Janeiro também, já com mais de 300 dias de condenação, está lá. Mas, é, voltando ao assunto. É, essa dicotomia criada, né? essas narrativas criada por, por gente séria no jornalismo, que não está enxergando é, esse ativismo judicial só de um lado, é, vai chegar neles. Uma hora vai chegar neles. Né? E aí vai cercear todo mundo, não é só quem fala mal do presidente né? e quem elogia STF... Oh, então, eu... É que nesse caso não houve
4: judicialização Não foi o Poder Judiciário que A Cris Lauer ela é uma, é uma
3: deputada É uma vereadora Assumida bolsonarista de direita né
4: não, Mas ela não pode usar A dura pública Na que é Uem, minha,
0: sua nós Uem, pagamos, é usado. Ela não é a campanha política
4: não, dela não, não,
3: não, ela, como, Meus não, caros É
0: Natal, é, é de tempo vereadora. de confraternização Vamos Ela é vereadora um Ela caminho, não pode no usar meio o plenário
3: é da Câmara Você quer cobrar o cafezinho que foi sim, dado sim, lá a sim, faxineira, sim, ela, ela foi eleita sim, vereadora com sim, o voto dos eleitores dela. Ela fez que uma foram vez lá. A pública fake, Ela Qual, tem que pagar por isso. Nós estamos dois dias falando, nós estamos dando palanque para a vereadora Cris Lauer, Faz dois dias que a gente está aqui falando dela. Ela tá, é ela, isso. As coisa, as coisa ela tá agrada, adorando isso Ela tá adorando isso Mas então, mas ô, tem ô, um monte de pauta para falar Eu tô pautando é... Você inclusive não tá falando só da pauta A pauta foi, foi outra o não é? faz, Fazem dois dias que o Ângelo Rigon não fala do Ricardo Barros Fala eu da Cris Lauer eu vou, eu Você vou. fala, você fala
0: por mim Vitor, posso dar uma sugestão? Pode, me vai lá, professor, por favor o, A Jovem Pan Maringá já gravou o especial de Natal? não? Ainda não ainda não. Eu queria que o Murilo colocasse no ar Já tá lá no ar, eu tenho uma sugestão para dar Olha aquele quadro do canto direito abaixo. Imagina com um gorro em cima. É o Papai Noel, tá? Aí a sugestão, ó, nosso
1: companheiro nossos tá, companheiros de bacana. Tá, mas vamos lá, deixa, 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 deixa eu retornar, deixa eu retornar, deixa eu retornar, deixa eu retornar vamos lá, a nossa vamos discussão. De vamos lá, não, ainda não. Só quero entender, só, só para fazer uma correção, Celestino, para entender de fato isso. O, o Celestino, quem tirou o vídeo do ar foi o YouTube, que é uma empresa Sim, privada.
3: Qual qual a relevância que tem isso... Pro debate.
4: Não, você não quer comentar. Porque ela,
3: ela é de direita, certo? Não, Só estão mas... tirando os vídeos da direita. Você, tá, você ouviu falar algum vídeo da esquerda que o foi vídeo tirado? Não, não é dela, está no um perfil oficial
4: da Câmara de Maringá.
3: Sim, mas porque foi um evento da direita. Tá bem claro isso? Se Só for não sei quem é. Não tiraria, mas nós, nós estamos aqui debatendo um vídeo <risos> da, da Cris Laura. Falamos dela ontem. Tá difícil. Estamos dando,
4: dando palanque para quem a gente não quer. Mas a gente está discutindo um assunto, Celestino. Põe argumento, fala assim: eu não posso usar perfil da Câmara para fazer essa bobagem. A gente está criticando desde que, foi, desde que foi feito. Continua desde que foi dando feito. palanque
3: para ela, Rigoni. O tá Rai veio
2: aqui e deram um palanque para tá, não,
4: Mas ah,
3: eu, eu não, acho que O, nós, Heine, eu, eu, não, o, o, o Dr. Rai
1: não é candidato e não é vereador. É bem diferente. É, na verdade, ali acho que a grande discussão é, é que o YouTube falou que falar do passaporte da vacina, de maneira Sim. favorável, falar do. Mas só da, quando da, é contra. Da... Então, né? é... Só quando
3: é contra. Quando é favor, não se retira.
1: É, é então, como mas é o do protocolo
3: é é, do, dos remédios que o presidente propagou também é tirado do ar. como... O professor aqui foi porque... tirado do ar, eu fui tirado. rompe muita gente da, da Você direita. Você foi
1: tirado do ar? Conta essa história para nós aí. O que, que aconteceu? É publicação sério mesmo isso? Publicação Aonde? também, publicação. no Facebook? No Facebook, no
3: YouTube, Instagram. Então,
4: deixa eu falar, deixa eu falar da minha experiência. É porque é coisa recente. Eu ganhei uma ação aqui em Maringá contra um deputado e, um rapaz, e o MBL. O MBL fez uma postagem malandra, para dizer o mínimo, né? E mas a, a MBL manda... não
0: existe em Maringá,
4: mas existe? Existe, tá lá, a página tá lá. Ah, é? Tem responsável e tudo. É, pelo menos a época tinha aí foi condenado a retirar a postagem uma, uma postagem que tentava inverter uma situação a meu respeito, quando a pessoa mente tem que ser retirado sim a verdade vos libertará
0: <risos> Mesmo quando fala que no Brasil tem 12 milhões de crianças na, na rua, tem oh, que tirar? Mas isso
1: faz 50 anos, oh, mas pessoal Mas tem que tirar ou não? Pessoal, não, é, que... vamos, ver, vamos dar uma olhada nos comentários, vamos lá. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 tá esperto. Uh -huh. Celestino, tem, tem comentário?
3: Tenho. O René Cardel tá querendo saber do Vitor e do Rigon, se eles estão sabendo que a Jovem Pan tem um canal de notícia 24 horas. E já que são funcionários da Jovem Pan Poderia se pautar Na própria emissora Ao invés da Rede Globo, UOL, Folha de São Paulo Estadão ou qualquer outra
1: fonte Duvidosa que recebe Dinheiro para ser imparcial Tá, eu vou responder é, Não faz sentido eu falar a mesma coisa que os outros Estão falando, senão a gente só reprisa os materiais Tá respondido? Ângelo Rigon, tem comentário? Não, não tenho, não é, Professor Akito, tem algum comentário? Rapaz,
0: e um comentário e um meia-culpa a Ariadne Germino lembrou que Lula deve ser citado... Como ex-presidiário e não ex-presidente. Roberto tá, Jefferson diz? deve ser citado como? Só para botar uma pimentinha no processo. Nunca negou a sua culpa,
4: diferente ele do molusco. Continua preso, né? A diferença é que o molusco preso está preso. Preso por solto...
0: crime de opinião, que não dá cana. Pre crime de opinião, Rigon, você que é jornalista, é. sabe disso, não dá cana. Mas ele está preso. Mandar um alô especial, Vitor, por Igor Pinheiro.
3: Ele está em Mato Verde, Minas Gerais. Ele é professor de educação física, assistindo
1: a gente. Oh, um um abraço, abraço, Igor. Igor, Igor abração. Ela lá, francês. Tem comentário?
2: A Ariadne Germino aqui, ela é do Pernambuco. Oi? Sério? Que... Mora na praia de Boa Viagem.
1: Oh meu Deus, que inveja boa de você. Tem é, até, uma uma do Valença, né?
2: Eu tenho até uma música do
0: Alceu
1: Valença, né? Tem até uma música do Alceu Valença que Cadê fala da... Cadê o fundo
2: musical? É, ou? tem. Belle de Jus. É, Labelle de Joux, isso mesmo. Uhum. É... Comunicado aqui do... do secretário Gilberto Purpo, o transtorno abre amanhã às 10 horas.
4: 10 horas. O Oswaldo, é, aqui de Maringá, mandou um comentário é, dizendo, a, a respeito do que a gente comentou ontem aqui, dizendo, dizendo o seguinte, não acho nenhuma sujeira na família do Bolsonaro, porque eles são bem limpinhos, lavam até de dinheiro.
1: É <risos> um comentário ácido, né? <risos> o, o, o pessoal, a, Cressota, a gente já tem mais é, 40 segundinhos, né? 40 segundinhos a gente tem ali. 10 segundos? Um minuto, um minutinho a gente tem. Obrigado, Rosana. É... O... o... O Celestino, só pra eu jogar uma pimentinha na questão da, da, dessa liberdade de opinião que assim, eu acho que quando a gente tá falando de, de entidades fiscaliza, de, que fiscalizam de maneira é, do poder público ok, você vai falar da judicialização tá, mas é uma empresa privada, você tem as diretrizes e você concorda quando você entra, é o mesmo que o seguinte, é, um shopping não deixa a gente entrar com um cachorro a gente entra com um cachorro e depois vai reclamar que o shopping colocou a gente pra fora porque levou o cachorro, né? Não se assemelha um pouco a essa comparação, quer dizer, você tá num ambiente privado, que é o YouTube, o Facebook e você concordou com, com tudo isso quando você entrou na plataforma?
3: Sim, desde que seja para os dois lados. Como eu mesmo disse, é, nós estamos cerceados no nosso direito à
1: direita, não à esquerda. Maravilha, 6 horas e 33 minutos, repita, 6 e 33 Rigon tá fiado, né? Carioca que se cuide, Carioca que se cuide. Resultado da pesquisa do IPEC, é, do IPEC sobre a disputa pela presidência divulgada ontem, dia 14, mostra Lula, do PT, na liderança com 48% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 21% das menções. Distante deles, vem Sérgio Moro, do Podemos, com 6% e Ciro Gomes, com 5%. Entre os mais candidatos, a pesquisa foi realizada... É, não chega a 5%. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de dezembro, com 2002 mil e eleitores. É, os que declararam a intenção de votar branco ou nulo somam 9% e aqueles que não sabem ou não opinaram apresentam 5% das intenções de voto. A maior rejeição é do Bolsonaro com 55% e Lula com 28%. João Dória segue com 23% e Moro 18%. Aqui no Paraná, o presidente Bolsonaro lidera a intenção de votos no Estado. É o que aponta a pesquisa do Data Veritas, é, divulgada também ontem. O atual presidente lidera com 25,8% dos votos, enquanto o segundo colocado, o ex-presidente Lula, tem 17,9% das intenções de voto. Em um outro cenário, com mais candidatos, Bolsonaro tem 41% e Lula 27,9%. O Instituto entrevistou 1.500 é, pessoas é, entre 1 e 9 de dezembro, a confiança de 95% e a margem de erro de 2,7%. Vou começar jogando pro o Celestino. É, então, é, só para esclarecer para o ouvinte Jovem Pan,
3: o IPEC é o antigo Ibope. O Ibope, juntamente com o Datafolha, que dava um Haddad ganhando em todas as pesquisas, inclusive no segundo turno. Né? Então, por aí você vê a idoneidade do, do grupo em questão. É, eu, eu queria ver o Lula sair nas ruas, eu não estou vendo. E quando eu vejo o Lula, tem lá meia dúzia de pão com mortandela... Né, sendo pago para aplaudi-lo. Eu queria ver a popularidade do Lula chegar nesses 48% nas ruas, porque a do presidente está bem clara. Né? Onde ele vai, ele leva a multidão, né? faz motocicleta, faz um monte de coisa. E o Lula? Por que, que não está fazendo nada na, nas ruas, uma passeata, né, uma caminhada... Eu não vejo o Lula fazer isso, eu não vejo o Moro fazendo isso, indo nas ruas. O Ciro Gomes hoje, que é a Polícia Federal foi lá bater na casa dele lá no, por causa do, do, do Castelão. Cadê esse povo na rua que está com um índice de popularidade lá em cima? Daqui a uns dias o Lula vai estar com mais de 100% e não vai ter como justificar. Agora o presidente Bolsonaro com 55% de rejeição e o Lula com 28% é, é brincadeira. É o Ibope. Gente, o IPEC é o Ibope. Em relação ao Paraná, o PT nunca ganhou no Paraná, nunca vai ganhar. né? Então é mais coerente com os números aí. E eu acho que o Moro já deve estar na frente do Lula aqui,
1: aqui no Paraná, né? tá? É, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu sentei aqui nessa bancada, eu deixei esse envelope selado. Quero saber se vocês querem que eu abra esse envelope ou não.
0: A curiosidade...
1: mata o homem. sobre esse assunto? Eu... Isso aí é um preta, né? quer, Eu acho que abrir. O que você quer? Você quer que abra o envelope? Vamos abrir. Você quer, Celestino? Eu não. Volta. não? É, abre. É, abre. abre. Abre sim, é. abre. 3, não, não. não, não, aqui tem que ser unânime. Se não é unânime, a gente não vai abrir. Não, não, é, então vamos falar do IPE que eu quero Isso, falar desse eu quero, IPEC. eu vou passar para vocês todos, tá? Só deixa eu fazer uma correção, tá, Celestino? É, eu fui procurar. É, a questão do, das pesquisas do Ibope e do Datafolha, coincidentemente. É, do dia 25 de outubro, que foi a última pré, e eu fui pegar os dados oficiais, e também do dia 27 de outubro do Bolsonaro, é, do, do, do Ibope tanto do, e do Datafolha. Uma é do dia 25 e outra é do dia 27. O Datafolha, no dia 25, a eleição foi no dia 28, dava o Bolsonaro com 56 e o Haddad com 49. E o Ibope, no dia 27 de outubro, dava o Bolsonaro com 54 e o Haddad com 46% das intenções de votos. Essas são os Qual? Você, você está abonando, então, o IPEC. A pesquisa do IPEC, você está abonando. Não, a do, não, é que você citou o data ah, folha. mas disse, é, é o antigo IPEC e o É, é o antigo
3: Ibop. Você está abonando a pesquisa. Oh, a Como é assim, abonando? Aqui. Você está abonando, ah, você está concordando com a pesquisa. A
1: não, não estou concordando de... nada. Ah, só estou trazendo o número ah, ah, de que o Ibop no dia 25, de 27 de outubro, tinha 54% para o Bolsonaro e 46% para o Haddad. Esse é o fato. 25% da esses números, E 56% é, para o Bolsonaro e 49. Tá, Não estou descontextualizando. Você está descontextualizando Então vamos lá, Por porque que que eu estou descontextualizando.
0: Bem. Imagina um bêbado vindo pela calçada assim, ele tendendo e para a ir pra esquerda. Esse tendendo e para a blue. esquerda. Não, talvez. Né? Aí o último passo dele é para a direita. E surpreende. Uhum quando ele escolhe o da direita. Se você olhar as pesquisas ao longo do processo eleitoral, não era esse apontamento que fazia, não. Na última hora, quando não tinha como mentir mais, apareceu essa pesquisa. Essa é a última pesquisa e você está sim, certa nisso? Sim. Agora, certo nisso. Agora, eu gostaria muito de saber qual é o significado de IPEC, porque IBOP é Instituto Brasileiro de pesquisa Pesquisas. e estatística. É. IPEC, que é sucessor do IBOP, seria o Instituto, Instituto do Presidiário Pesquisas. em Coma Alcoólico, talvez?
1: Vamos ver aqui, que eu vou pegar o que significa exatamente.
2: Posso fazer observação. O aqui.
1: Instituto de Pesquisas Canan... é, 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 não, não consigo falar, gente. Se fosse uma
0: casa lotérica, teria morrido de fome e fechado faz tempo. Tanto o quanto qualquer sucessor. Victor, que... Victor você que tem, fala
3: ah. seis idiomas, não consegue pronunciar o IPEC. Aí fica difícil até para gente. Mas
1: quem falou que eu falo seis idiomas, gente?
3: É. Vamos, oh, eu só é a língua do P. É o português é <risos> a língua do o P. O nosso... É a língua eu do falar.
0: E, agora você tá inventando a
3: em do R. P. Jean Viana, eu ele tem falar. um
0: artigo a respeito eu do
2: Ibope.
1: Falar. Pode falar, é, francês.
2: Eu participei de algumas campanhas eleitorais de Maringá e eu, sei, eu não me ligo muito nos percentuais mas sim no desenvolvimento da coisa né? e eu já escrevi um artigo em véspera de eleição e foi aferido depois sobre o, I... o Ibope uhum. o Ibope sempre foi apaixonado pela esquerda então toda pesquisa é, sistematicamente ele aumentava os percentuais para os candidatos de esquerda e diminuía o dos outros, os adversários perto da véspera da eleição ele aumentava 9% para a esquerda 9% menos para o outro candidato. Só que no dia, ele tinha que acertar a pesquisa, no dia ele acertava. Mas daí já, já bati junto com as urnas, sabe? Tá.
1: É, só para deixar registrado, inteligência em pesquisa e consultoria. Aqui a gente tem dois é assim. IPECs, né? Um que é mais então, antigo, que é de pesquisas científicas, inteligência em pesquisa e consultoria. Acabei de consultar aqui com no, no site. a experiência que você,
2: você ganha ao longo das campanhas políticas, você, você vê entre linhas as coisas, são pesquisas falsas, forjadas, o Lula não tem tudo isso, o Bolsonaro não tem toda essa rejeição, o Bolsonaro tem rejeição, mas não tem toda essa rejeição e a gente vai ver ao longo da campanha, se bem que o Moro vai desestabilizar esse quadro atual aí.
0: Essa dualidade, né? Vai lá, Rigon. Eu queria fazer um registro aqui, o francês lembrou de pesquisas pagas. Eu estava na administração, Vitor, quando a revista Época apareceu no mercado, que ela não existia. Lembro até hoje, eu recebi um telefonema né, do, do pessoal da época, né? não me lembro o nome mais agora. Eles iriam pesquisar, é, publicar uma pesquisa nas principais cidades do Brasil, é, uma pesquisa eleitoral para prefeito. E ofereceram o primeiro lugar a troco de uma publicidade na revista Época. Uma denúncia de 30 anos atrás. Tá, já que você... Pesquisa você
4: conhece, você lembra o Carlos Leite, eu vou falar para o professor Carlos Leite. Conheço, exatamente. Um grande matemático, no grande amigo No dia da eleição de 1988, foi a manchete do diário, a virada do Ricardo, em vermelho, foi a única... Vez que o Diário publicou uma manchete colorida, e a gente sabe o papel desse ex jornal extinto, ao longo da, da carreira do rapaz e de outros políticos, obviamente. Eu só queria dizer o seguinte: com, se com 40, sem sair pra rua, o Lula tá com 48, quando ele sair, quando ele sair, ele usa máscara, inclusive, ele não faz igual ao Bolsonaro, não. Mas quando ele sair, eu vejo.
3: Inclusive, você tá sem máscara, o ouvinte tá perguntando por quê?
4: Porque eu quis. E a liberdade de não só vale pra vocês? <risos> o Lula. Tá todo mundo vacinado. Se ninguém tiver mentindo aqui na sala. Se ninguém estiver mentindo aqui no, na bancada, tá todo mundo vacinado. Duas é, vezes. É, é, duas eu, vezes. Eu Temos idade para isso,
0: duas eu, vezes. Eu,
4: eu, eu ouso dizer que o pessoal não está saindo. O Moro está fazendo a, a, nos bastidores, o, o Lula fazendo, inclusive no exterior... Fez mais entendido que o que o Bolsonaro fez em três anos. Só não pela, faz campanha no Brasil, Relações Exteriores do Brasil. Porque o pessoal respeita a legislação, porque é proibido fazer campanha. <risos> ah, meu Deus. É. Deus. É. <risos> Bolsonaro responde processo. O PT com, que distribui antecipada. Santinho em sala é de aula respeita é a legislação. É ah, Rigon, pelo amor é de Deus, a narrativa que não, não o cabe. Willi, 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 Você está completamente falando de rumo. A gente não está falando do Santinho, da professora Vime, que é a terceira, quarta vez que você fala. A gente está falando do presidente Lula e do Bolsonaro. Eu posso que tá fazer. eu posso aprofundar Maravilha, nessas pesquisas, Maravilha. mas
0: não foi o único caso e do Brasil, com certeza. Admitir.
4: Olha, respeitar a legislação, eu acho que o Moro está respeitando. Ele não está saindo no meio da rua porque a legislação proíbe você
2: fazer pré-campanha. Nenhum, tá nenhum dos eu, eu, eu três está respeitando
0: caminho. a legislação ao pé da letra. Hoje, nem hoje, Bolsonaro, hoje, nem Moro, nem Lula. Hoje, Ô, deixa eu fazer eu uma pergunta. A deixa...
2: te contrariar, não, também. Ó, o... Ah, mas o Lula não pode andar na rua como o André Bolsonaro.
1: Ah, deixa, eu, deixa, eu só, deixa eu fazer só até um Até porque teria dificuldade ah, eu, de andar eu, em eu, linha eu, reta, eu, eu né, francês é, Aquele
2: monte de segurança, deixa,
1: é deixa, deixa Deixa eu fazer uma pergunta. Lula também tem segurança pago pelo povo, até o Pago pelo povo. O Vamos Celestino, vou jogar para você então já, quando o Bolsonaro veio aqui entregar a pista de aeroporto, em que ele não fez a entrega na pista do aeroporto, e que fez um discurso de 20 minutos sem citar a pista do aeroporto, ficou falando basicamente de infraestrutura, falando de várias outras coisas, que não, o, a razão por ter vindo, é, isso foi campanha ou foi o que, eu não consigo entender daí, eu, eu não estou entendendo o seu viés. Eu achei mais campanha do que... É. que... Fala do
4: Tarcísio, aproveita do Tarcísio. Eu não estou
3: entendendo se o depois. seu viés, Vitor. É, o ouvinte... Eu vou ter que dar razão pro o ouvinte, né? Você tá tendo um viés
4: Mas o que, que
1: é viés?
3: Um, não um é viés, viés um Não, viés eu tô fazendo uma tá... pergunta
1: Nossa é faço... fazer uma pergunta Eu tô, tô usando o fato para fazer uma perguntinha
3: O presidente não, não ficou lá na pista Porque tava chovendo, o tempo estava ruim né? Ele teve que fazer um pouso forçado E foi direto lá para o Parque Exposição Certo Certo? Bacana, até aí tudo bem. O prefeito foi vaiado, você lembra disso? Foi vaiado, o prefeito o foi O Ratinho vaiado. foi vaiado? Foi vaiado. Foi vaiado o, ra foi o Ratinho aliado do presidente Bolsonaro? Eu. O Ricardo foi aplaudido. Só Pô, que o eleitor do Bolsonaro eu. ele reconhece quem é bom e quem não é. Eu, deixa eu fazer você uma resposta. O, o governador um Ratinho respondo, Júnior problema. não tá não, sendo eu, bom. Ó, eu vou
1: falar pra você, você Celestino, é. eu, 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 isso, isso só rapidinho, é, isso que você falou, você tá coberto de razão, viu, Celestino? Eu lembro disso, ele ele não, ele não tinha como. Seria até perigoso ele fazer a entrega lá no, no, no aeroporto. Eu lembro que deu um temporal. Inclusive, Inclusive estava almoçando no avó Eva. A tenda, estava almoçando no avó Eva quando me chegou a informação. A só que, assim, poxa, uma citaçãozinha por, celular, pelo que veio, veio, veio entregar. Uma, uma citaçãozinha, Celestino, não valia uma citação para o aeroporto, que foi o. A Ariadne né, aqui falou que o PT só ganha no Norte e no Nordeste. Eu
3: acho que, que o germino. presidente ficou sabendo o, que, no, que no, o dinheiro no que no no ele mandou para a prefeitura, para o prefeito, foi usado. Ela foi é operação da pista. Tá, vai lá, Francisco. Uma né, observação Pedro?
2: aqui interessante, talvez seja até novidade, não sei. É, o pessoal da segurança que precede o presidente, a visita presidencial, uhum. ficou aqui em Maringá os dois, três dias, vasculhando aí, inclusive, as redes sociais, e descobriu que um dos operários queria armar as tendas. Ele tinha um viés lulístico. E procuraram a empresa e afastaram ele. E ele já soprou e derrubou o pelo, então. pelo risco Aquilo, dele, dele. As barracas, dele, as barracas de... caíram por um sopro dar, deixa eu, deixa eu... <risos> Pelo risco dele derrubar uma barraca daquela em cima do presidente ou promover algum atentado. Eu falei, que sorte que ele teve, né? Hum. Imagine se não tivesse afastado ele. Se tivesse desse, quant... tivesse, ah, Deus tivesse, Deus cadê, Deus tivesse caído a barraca em cima preso. do presidente. Então, <risos> as coisas que às vezes foi assim ruins acabam se mostrando Ia jogar e boas. Turco
1: com Adélio é. vamos lá, 6 horas e 46 minutos Repita. Oh, Repita. E de de novo. Repita. E 40, eu vou tomar 6. seu lugar aí. Eu o, fica o, pensando o é muito lá, no lá. Bolsonaro e esquece vai, vai, do horário. Vai, vai.
0: Deixa eu
4: justificar. Vai, justifica, Rigon. Você tem... É que a gente ouve tanta abóbora aqui, <risos> que aqui você, aí você
1: fica, sabe? Capitão, aí eu não... Desculpa. É só ele que não, fala não, não certo,
3: ouvinte, né? Su que lindo. Rigon, sugestão, sugestão, hipócrita. sugestão
1: do Celestino, hein? A China autorizou a retomada das importações de carne bovina brasileira a partir desta quarta-feira. A suspensão da compra de carne do Brasil teve início no dia 4 de setembro, após a intensificação de dois casos de bovinos com... Calma lá encefalopatia esponjiforme bovina, registrados em Nova Canaã, no nor é, do Norte, no Mato Grosso, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A China é, a princip é o principal destino da carne produzida no Brasil, para onde são destinadas 48% de suas vendas globais. Em 2020, o exportado a, a, ao país superou 4 bilhões de dólares. Um levantamento feito é, entre consumidores brasileiros mostra que quase 76% dos entrevistados estão consumindo proteínas de menor valor. A pesquisa ouviu 1.053 pessoas durante o mês de novembro. Carnes nobres, como picanha e filé mignon, já não aparecem no prato da maioria dos entrevistados, com 75% 73%. Setem 67% dos entrevistados afirmaram que não compram mais outros cortes de carne de boi e, e o... De carne de boi e o frango passou a ser a fonte mais consumida pelos entrevistados, seguido pelo ovo e é, peixe, é, com exceção do salmão. Primeiro, Celestino, você que me mandou essa, essa reportagem hoje pelo período da manhã, é, essa, essa, essa retomada da, da importação de carne brasileira por parte da China é, vai aumentar os nossos preços?
3: Possivelmente, né? Porque o, o pecuarista hoje, ele. Ele tende a exportar mais. A nossa a carne é de qualidade, né? o nosso boi geneticamente está muito melhor do que antigamente, então a produção está muito maior né? e está se exportando mais. É natural que a elevação dos preços. Em relação a picanha, filé mignon, na época do PT, se consumia mais picanha e filé mignon, eu não me lembro. É um dado curioso para o nosso ouvinte Jovem Pan, 80% do frango daquela marca famosa que tem lá no shopping Catuaí é de produção brasileira.
4: Ok, Rigon? É, só para dizer que a carcaça do frango no mercado está quase R$ 6,00. Ontem eu vi... É, na época do Lula, você, com certeza, eu, eu não gosto, você sabe minha, minha, uh, não, minha você posição em relação a. Claro que você, a, você me falar. É Lula. É, na época do Lula, você fazia mais churrasquinho. Isso era normal. Com
3: picanha, filé?
4: Não, pergunta pros, pega, Sai na rua e pergunta, Celestino. Faz igual. Não, mas se eu, eu, eu sair na rua e fazer
3: pergunta do Lula, Viu? os caras vão hoje, me pejar. Vão me
4: bater. É por
3: isso que o cachaceiro
4: não sai nas rua aí eu posso perguntar para o carioca. Você, que ele você só Lula. sabe ofender as pessoas. Você não tem outra. Usa argumento. Sugiro usar argumento. Eu tô, eu tô, você Faça usa como os eu. Seus, Vou te falar, Você não me, me permite. Você usa os seus, eu uso os meus. Não, é. você está usando ofensa. Você está ofendendo uma pessoa ah, ausente. Você chama, Deixa eu Oh, Deixa você eu tentar, tentar colocar a página nisso aí. Você, você
0: chama, chama... A ressaca... A ressaca do, do churrasco... Pera lá, pera é lá, pera aí lá, pera
1: a gente. Vamos, vamos, vamos retomar as ah, rédeas. A, a ressaca do churrasco do tempo do... Fala do meu blog, não. A ressaca do churrasco não você do templo do... Gente, Você já chamou os maringueses de O ouvinte não tá entendendo. Corta, corta, corta o microfone. Corta o microfone. Corta o microfone. Gente por favor, pera lá, não vamos partir para o pessoal, gente. Uh... Vamos vamos, vamos para as ideias, tá? Eu vou voltar a palavra para o Rigon terminar e depois eu vou jogar para o professor Aquito, o francês e o Celestino, ele encerra. É Pode ser.
4: é só para lembrar que a gente está... Acordo... Vamos nos ater o assunto em pauta. É só para lembrar, de acordo com os números divulgados é, pelo governo federal, pelo, tudo que é ligado ao governo, Uh, a gente está em recessão técnica O país está em recessão técnica Ao passo de uma recessão uh, mais violenta E hoje eu descobri uma coisa Que estava falando com uma pessoa Que ia fazer uh, na hora do, do almoço Ela falou assim Você não come bife, bife com casca Eu não sabia, o que, que é bife com casca? Falei, é ovo, é o que o pessoal estava comendo Na hora do almoço, de mistura E é verdade Carcaça de frango a 6 reais Só isso, vai ao mercado Você cai no mundo real
0: Professor Aquito. Quem nasce em novembro, quase todos eles são fruto de um carnaval bem vivido e de forma um pouco inconse inconsequente, talvez. É nove meses depois do carnaval. A ressaca do churrasco do Lula foram 60% das famílias brasileiras endividadas. Isso é maior que toda a população da Argentina.
1: O, o professor tá
2: eu acho até que a, a dificuldade de alcançar a carne bovina não está tão relacionada com Lula nem com o Bolsonaro, está relacionada aí com a procura internacional. A China precisa de proteína, ela come morcego, ela come jegue, ela come... Aliás, a carne brasileira, cá entre nós, que eu já trabalhei um pouquinho nesse meio através da sociedade rural, não é de boa qualidade. A carne brasileira ela é uma carne é, comercial, é, Comercial. a carne verde. Ela não tem, ela não tem é, muitos aditivos, certo? Então importa-se muito, a carne brasileira não é de muita qualidade, não presta muito churrasco, você saber, que as raças... É, gir, gir, a raça...
0: Nelore? É, Nelore,
2: Nelore. É, esse boi que tem a cor covinha, a gordura dele não é entremeada, ela é encapada, ela fica em volta da carne. É. Certo? A gordura. Mas então a carne não é macia. Eu vou te dar um é dado, dado boa, então.
3: Certo? É. O, o gado Nelore hoje corresponde a 20% só do corte da, do Brasil hoje. Tá. Só 20%. Não, não, não. Oh. O, o gado Vamos hoje... trazer O gado hoje é misto. Nelore. Né? Nelore. Angus com Nelore que é a maioria do, do gado já, você brasileiro já tá hoje. Aí falando gado um
2: gado europeu para dar um Sim, pouquinho de qualidade. Sim, exatamente, aí, por isso que eu estou falando. É, é o um branco,
3: gado brasileiro hoje é de qualidade. É de gado, mas a gente não, pode não, trazer não, em janeiro é um especialista. especialista aqui, gente. Falar a gente já discutiu ó, sexo no ó, carnaval, ó, eu, agora
1: vamos eu, discutir. Eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou ser obrigado, eu vou ter que ser obrigado a fazer a defesa do Nelore porque eu sou de Aracatuba, eu gosto de um bom cupim cascarado e eu não oh, quero que ninguém é, fale mal do cupim pelo amor de Deus. O Nelore é o único gado que tem o cupim sim exatamente ah, tá o, o eu, diria, eu, só queria, é? eu só queria retomar a, a, o, 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 o professor aqui trouxe um dado interessante da, da do endividamento brasileiro uh -huh. daí o, o professor assim o, o, o governo petista o governo do sim. Lula principalmente da, da, é principalmente do Lula naquela época do crush de da, de, de Nova York da bolsa etc da, da bolha imobiliária certo. diminuiu consideravelmente aliás zerou o IPI incentivando o consumo. Isso é fato, isso pode ter causado esse efeito cascata. Não, não foi só isso. Né? Não, o... calma, eu vou, eu vou concluir, eu vou concluir. Uhum. Agora sim. por que atribuir o endividamento ao governo e não aos bancos, por exemplo, com as taxas de juros exorbitantes que se é. tinham na, na, na época? E assim, acho que está todo mundo dentro da liberdade individual de eventualmente gastar mais do que ganha.
0: Houve uma cumplicidade criminosa e tóxica para endividar a população brasileira. De que forma? É, nós vamos lembrar, muita gente vai se lembrar, da, de quando ser atriz global tinha um glamour, nós tínhamos atrizes globais, atriz, atores globais, contratados pelo governo brasileiro para fazer propaganda, para incentivar a população a comprar fiado. Então, você não tinha um salário maior que lhe permitia, não, você tinha um carnê maior. Você, você não comprava um, um bem, você comprava uma bíblia para pagar. É? é isso, esse crédito inconsequente Que foi disponibilizado Não só no Brasil, nos BRICS Para dar um fôlego no estrangulamento Do capitalismo que aconteceu naquele momento Que acabou incentivado pelo governo do estado Em cumplicidade Com os bancos não é? Bancando essas propagandas É que acabaram então Criando essa situação de Endividamento, infelizmente Volto a dizer,
1: uma população maior Que a Argentina inteira Tá, a gente tem cinco minutos aqui para o final, Eu tenho que dar uma notícia aqui, que é o seguinte. É... Achei, achei. O Governo do Estado do Paraná vai prorrogar até o dia 30 de junho o estado de calamidade pública para fins de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O decreto, com extensão do prazo, será publicado no Diário Oficial do Paraná e segue para apreciação da Assembleia Legislativa para que seja homologado pelos deputados estaduais. O instrumento jurídico facilita a gestão de questões orçamentárias e administrativas para assegurar os recursos necessários para as áreas prioritárias, permitindo maior liberdade na adoção de novas ações de prevenção e enfrentamento do vírus, como eventual reabertura dos leitos. Dessa forma, os investimentos previstos no orçamento para outras áreas podem ser redirecionados para fazer frente à crise sanitária, econômica e social decorrente da pandemia sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Celestino, vale a prorrogação do Estado de Calamidade? Flexibilidade né, em ano eleitoral é ótima para o governador né,
3: mostrar para que veio, que até agora o governador Ratinho não mostrou para que veio. Mas eu queria falar também dos 500 milhões que o Ministério da Infraestrutura mandou para o Parque Nacional de, do, do Iguaçu, e O projeto prevê... entre oh, oh, a gente coisas... tem três
1: minutos, Celestino. Não tá. vai dar para falar disso agora, Rigon. A
3: previsão de três bilhões.
4: Rigon, não, eu, eu acho que é tem que tem que certas coisas tem que se fazer. O que não tem que se fazer é em ano eleitoral. Né? Aumentar o teto, é, é, potencializar o orçamento secreto, é, fazer trocas, aquelas famosas o toma lá da cá, famoso toma lá da cá que prometeram acabar e não acabar. Então, também, é, prorrogar o estado de calamidade para o Paraná também está errado. Não, eu acho, eu acho correto. Em, a, a, a pandemia não acabou, tem que fazer, tem que até acabar, tem que ter, sim, as medidas que a lei permite que se possa fazer. Professor
1: Aquito.
0: É, mas um palpite da Mãe de Iná, até outubro, não é? eu gostaria muito de saber no que, que o governo... As autoridades, os especialistas se basearam para tanto. Mas eu quero trazer uma informação aqui que ainda vai dar muito, muita polêmica, Vitor. Uhum. A Assembleia Legislativa do Paraná, no seu site hoje, disse o seguinte. Foi aprovado hoje, dia 15, um aumento de 3% para o salário dos servidores estaduais, inclusive dos professores. Diferente do 45% que a população acha em virtude até de declaração do próprio
1: governador que houve aumento para a educação preciso passar para o francês francês, está em momento de prorrogar essa de calamidade, porque assim tudo segue para uma flexibilização tudo segue para uma flexibilização os decretos municipais, decreto do estado, é, tudo eu... flexibilizando você pedisse essa mobilidade orçamentária em ano de eleição, com tudo indo numa direção não é vir na contramão?
2: É, é, para ano eleitoral vale tudo eles já estão prevendo... Só não vale perder a eleição. É, só não vale perder a eleição. É que é isso aqui. Eu fico por aí mesmo.
1: Ah, é? Agora são 6 horas e 58 minutos. Eu queria deixar um recadinho antes de passar a fala para todo mundo, para a gente se despedir. É, que amanhã, às 7 da manhã, o Paulo Caetano e toda a turma é, vai entrevistar o Deltan Dallion, que é pré-candidato a deputado federal ou estadual, não me recordo agora, não sei é pré-candidato, né? Federal, federal né? Hum. pré-candidato -fe -pré a deputado federal ali do grupinho do Moro, do Álvaro Dias do Oriol Vício Guimarães, do Flávio Arns toda a turma do Podemos, e a turma do Paulo Caetano vai fazer uma entrevista tenho certeza, brilhante, deixar um abraço pra Aguinaldo Vieira, o Kim Rafael, pra Pâmela pro Luiz Neto, para todo mundo, e que seja muito bacana é, então vocês cê, cê, conferem essa entrevista amanhã às 7 com o Paulo Caetano Francês, boa noite. Obrigado.
2: Boa noite, que amanhã temos, te, tenhamos mais matérias e menos choque. Professor
1: Aquito, obrigado. É
0: Natal, né? Espero que o Deltan não venha fazer pré-campanha eleitoral aí, fora de... Celestino,
3: boa noite. Obrigado. Mais uma narrativa da Rede Globo, do Consórcio Globo, caiu por terra. Vitor, o IBGE acaba de contratar 207 mil vagas temporárias. Né? Aquela narrativa do que o, o
4: Rigon, boa noite. Bolsonaro ia acabar noite, com o IBGE o Celestino, Regan. essa falta de, que ele tem de, ele, eles, gente... Rigon,
1: boa noite, Rosana, obrigado e boa noite valeu, tchau, tchau pessoal, Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes